0: Este podcast é uma produção independente, sejam bem-vindos ao Águias no Ar. Fly, Eagles Fly, bem-vindos a mais um Águias no Ar, meu nome é Luca De Biasi e eu vou ser o host de vocês nesse episódio, onde nós vamos falar da vitória do Philadelphia Eagles sobre a equipe do Arizona Cardinals, uma vitória por 20 a 17, vitória válida pela semana 5 da temporada regular, e vocês devem estar estranhando onde está o Iago, o Iago não vai participar desse episódio galera, eu que vou ser o host de vocês por hoje, porém eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado aqui de duas peças desse podcast, duas peças maravilhosas. Para começar então, Alex, nosso querido psicólogo da NFL. Boa noite, Alex. E além do Alex, eu não estou sozinho somente eu e Alex hoje, nós temos também a presença do Gui, o Guilherme Paglia, que está com a gente há tanto tempo. Boa noite, Gui.
1: Boa noite, Luca. Boa noite, Alex. Boa noite aí para os ouvintes do Greencast. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo, né? Feliz demais estar aí de volta, falando do Igão. 5-0 é o que importa. Vamos nessa.
0: Pois é, pessoal. O que importa é que vencemos mais uma. Porém, antes de começarmos mesmo a destrinchar esse episódio, eu queria só dar aqueles avisos iniciais de todo o episódio. Se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, siga aí, arroba no Ar. Se você também quiser mandar uma mensagem para a gente, algum e-mail alguma coisa assim, aguiasnoarpod.gmail.com Você pode entrar em contato com a gente também. E também pedir, como sempre, se você puder assinar o nosso podcast, seja, sei lá, qual for a sua plataforma, Deezer, Spotify, Apple Podcast, nós temos presentes em todos. E isso ajuda demais a gente a ganhar relevância no assunto, não somente futebol americano, como esportes em geral. Tá certo, galera? Acho que esses são os nossos avis iniciais, então vamos começar a destrinchar melhor, né? Fala aí, Alex, o que, é que você achou dessa vitória apertada do Philadelphia Eagles, 20 a 17 porém, o que importa é que saímos com a vitória?
2: É, acho que é bem isso que você disse, né? O que importa é que vencemos, certo? Vencer na né? NFL nunca é fácil, né? uma liga muito equilibrada e esse ano acho que os times estão bem equilibrados. É, e até essa semana, né, com a vitória dos Texans, não tem mais nenhum time com nenhuma vitória, certo? Então, todo mundo já venceu e o Eagles segue sem perder certo, então né hoje foi, ontem no caso né, foi mais na sorte do que no juízo mas é sempre bom vencer, os jogadores mostrando que conseguem vencer de várias maneiras certo, e aqui até mesmo com bastante margem para melhorar né, conseguiu vencer a partida da mesma forma, então é, é, é bom, né, ver que até mesmo quando o time não vai bem, a gente acaba arrumando formas de vencer, porque é o que bons times fazem, e é isso
0: e você, Gui, o que, é que você achou também dessa partida, dessa nossa querida vitória que tivemos aí?
1: Ah, perfeito, né? Sair com a vitória é sempre bom. O Alex é, falou bem aí. É, ficou com aquele gostinho amargo, né? Tivemos que contar com a lambança do Kyler Murray lá no, no último drive, lá de fazer o spike sem ter conseguido o first down, o field goal perdido e é, foi sofrido em alguns momentos do jogo, né? Saiu, saímos com um gosto amargo de que parece que um pouco o Cardinals mais ganhe, mais perdeu o jogo do que a gente ganhou em alguns momentos, né? A então, não teve o controle ali, em alguns momentos parecia que eles vinham para cima, que vinham para virar, eles comeram a gente de várias formas ali, em no huddle e a ameaça do Kyler Murray, é, a gente vai falar mais, né? Mas... É um negócio que complicou, né? A gente bebeu um pouco do nosso próprio veneno ali com, com o Kyler Murray nesse jogo aí.
0: Pois é, eu concordo muito do que vocês falaram, sabe? Foi uma partida que, diferente do que aconteceu nas outras quatro semanas anteriores, nós não tivemos aquele controle absoluto é, do jogo, sabe? Porque mesmo a partida contra o Jaguars, que nós começamos perdendo de 14 a 0, logo logo a gente conseguiu tomar controle da partida e parecia que sempre era o jogo nosso para perder, não era jogo deles para ganhar, sabe? Então, foi uma, algo bem atípico pro que a gente tava vivendo esse ano, nós estávamos muito mal acostumados em ganhar a partida de forma muito, muito fácil assim, né? Porém, foi até importante para dar aquele susto, aquela chacoalhada para a gente ver que não é fácil sempre, né? E esse episódio, galera, vamos começar sempre também com aquele esquema de primeiro o primeiro ataque, depois a defesa, depois o special teams e quem sabe no final falar um pouquinho de como tá o cenário na NFL, né? E começando pelo ataque. Foi uma partida que o Hertz talvez tenha sido a pior partida dele nessa temporada, sabe? É, não foi uma partida que ele se destacou tão bem passando a bola, porém, no final a gente conseguiu se destacar e sair com essa vitória, né? Principalmente no último drive. E aí, Gui, o que, é que você tem a acrescentar, falar desse ataque? O que é que você achou? O que, é que você tem para dizer pra gente? É, vou,
1: vou começar com o data Edu VOA aqui, né? pelo, pelo de VOA parcial, lá antes de fechar a rodada, o ataque foi bom, mas não muito, né? É, eu acho que, pelo medo do, da fama de, das blitz do Cardinal serem um, um negócio muito é, forte da defesa deles, era uma defesa muito agressiva, a gente meio que escolheu uma estratégia ali de jogo meio perigosa, né, Que é de ficar dando só passezinho lateral, de ficar comendo pelas beiradas e tal, o Hurts parece que teve uma média de 3.8 jardas é, por cada passe, aí foi a menor da NFL na temporada inteira, entre todos os times e tal. Então, era uma estratégia meio perigosa, eu acho até que ele não, não foi é, chamado jogadas ali onde ele pudesse brilhar de alguma forma diferente, sei lá, então, eu acho que ele não foi ótimo mesmo passando, mas é, parece que ele foi, o que foi pedido dele ali era muito pouco. Então, acho que isso daí também contribuiu assim, para a falta de, de brilho. Assim. Até acho que ele executou de forma decente ali o que deu. Mas... A... Não, não gostei muito da falta de, de variação do nosso jogo, né? Acho que até a criatividade foi bem, porque até não foi ruim o, o jogo é, de screen nosso ali, né? É, bubble screen, narrow screen que eles chamam, né? Screen para tudo que é lado e até que tava funcionando, né? Mas é daquele jeito, de grão em grão, de grão em grão. É um jogo perigoso que a gente acaba estando sempre em perigo de chutar o punch, né? Então... Pro, o primeiro Os primeiros drives ali, o Hurts deu a impressão que ele ia moer igual ele moeu o Vikings, né? Só que daí, depois parece que ficou um, um negócio mais burocrático, assim. ele começou a querer morcegar o jogo cedo demais e não deu muito certo. Eu vou deixar o Alex falar um pouco aqui, senão vira palestra.
2: Não, eu, eu acho que a palavra que você trouxe, né? A questão da variação... Né, ela é muito importante, porque assim, a gente sabe que a defesa de Arizona manda muita blitz, certo? O Vince Joseph gosta bastante. Então, a semana toda, pelo menos a gente, né, como o falar, ah, os caras vão preparar né, alguém para encontrar blitz e tal. E beleza, chegou no jogo, era screen para tudo quanto é canto. O screen é uma ótima resposta para a blitz, certo? certo? Mas você ficar só mandando screen o tempo inteiro, o hora a defesa de Arizona vai ajustar e vai ver que é só isso que o ataque estava fazendo, certo? E acho que foi um pouco disso que aconteceu. Né, eu senti falta de, de outro tipo de resposta, né? Você não pode ter só essa resposta, né, para as lives que ele estava mandando. Acho que, né, como vocês bem disseram, né, não foi um jogo tão bom assim do Hurts, mas mesmo assim a gente já vê como até quando ele não tá jogando bem, né, ele já mostra a evolução do ano passado, né? acho que o próprio piso dele como quarterback já tá maior de fato, né? Não importa o quão bem ele jogue assim. E Principalmente, até quando o Kelse sai, etc., também eu queria destacar que é importante para ele aprender a ajustar ele na linha de scrimmage. Né? No passado, acredito eu que ele nem fazia isso. Né? Ele muito falava que ele só executava o que chamavam e pronto. A gente viu muitas vezes ele né, comunicando ele com o Center, tanto com o Kels quanto quando o Diogãoz entrou ali um pouco, com o Miles, principalmente, né, ajustando as proteções. E assim, muitas vezes ele é aro, mas né, é uma evolução. Ele acertou várias vezes também. E é isso, né, foi um jogo que não foi bonito, né, do ataque, é muito focado aí no Goddard, no Smith, foi é de bem sumido, né, mas acabou que no final das contas, né, deu certo.
0: Pois é, cara, é, eu concordo muito do que vocês falaram assim, porém, um ponto realmente que me chamou a atenção do Hertz é que, mesmo sendo possivelmente a pior partida dele dessa temporada, foi uma partida que ele completou 26 passes de 36 tentados. Foram 240 jardas, assim, na prática. 239, mas vamos arredondar para 240. E nenhuma interceptação. Teve uma que voltou. Tiveram alguns passes meio duvidosos. Aquela interceptação que voltou não foi um bom passe. Teve também aquele passe do... Logo no finalzinho, quando estava no Game Winning Drive, que ele tentou mandar a bola para o Watkins. Ele não viu o safety na jogada correu um risco muito grande de ser interceptado ali. Não foi uma partida boa. Porém, ainda assim, foi uma partida média, sabe? O pior partida dele nessa temporada foi uma partida mediana. Porque você tem um quarterback com 89.9% de rating, você não lança nenhuma interceptação, tudo bem que não lançou nenhum touchdown, porém, ainda assim, correu para dois touchdowns, você vê como ele evoluiu de, do ano passado para cá e do ano anterior para o ano passado, como ele vem realmente nessa constante. É algo que a gente bate nessa tecla todo episódio, Porém, ele conseguiu ir muito bem, sabe? É, nessa temporada vem indo muito bem. Mesmo essa partida tendo sido pouco abaixo, tendo sido uma partida mediana. Não foi uma partida bonita, mas foi mediana. Tiveram alguns bons momentos, como aquela conversão até no Game Winning Drive. Um passe para o Goldert, que foi maravilhoso. Foi bem clutch. Para conseguir é, a primeira descida ali, foi algo surreal. Teve também, numa terceira para três 13, bem no começo do jogo, que ele conseguiu também um passe em movimento lá para o lado. Foi até a bola para o Smith. Que para mim foi um desses destaques do ataque. Eu quero até depois dar mais crédito a ele. assim é, Porém ele foi bem. Um, o principal ponto de crítica. Depois eu quero até que vocês complementem isso. Que vocês falaram bastante. É, que foi. O... As chamadas do jogo. sabe eu não, eu não achei que foi um jogo bem chamado. Tanto no ataque quanto na defesa. Mas foi no ataque. Que vocês bateram muito nessa tecla. Falta de variação. Era screen pass toda hora. Ficou um ataque previsível. Foi bem, bem imprevisível esse ataque do Eagles. Por isso que durante vários momentos não estava funcionando. E você viu também que o Ed Brown estava bem marcado que ao todo. Foram somente três recepções do Ed Brown na partida para 30 jardas Foi no total de sete targets. Então não foi uma partida que ele conseguiu se destacar. A defesa de Arizona, que não costumava ser uma grande defesa, conseguiu trabalhar bem. Você tem também o Devonta, que conseguiu se destacar bastante entre os recebedores assim. Porém, eu queria realmente, pessoal, que você, é, como eu posso dizer, esmiuçar mais essa questão das chamadas ofensivas. O que é que vocês acharam mais, assim, de bom e de ruim, né? Começando aí pelo Alex, o que é que tu achasse, cara?
2: Pois é, eu acho que cai um pouco nisso, né, que a gente tava falando da variação. Eu achei que ficou previsível. Os Eagles não exploraram quase nada no meio do campo, né? Que beleza, é uma área que o Hertz, né tem mais dificuldade, assim, sempre mostrou isso ao longo da carreira. Mas você não lançar, né, quase era nenhuma no meio do campo, é bem um 2021, assim, né? A defesa acaba deixando de marcar essa área. E é uma coisa que eu achei que fosse ser bem mais explorada, sabe? Com, principalmente, os Linebackers e o Nimblitz, os, os carros. Não tem um grupo de linebackers muito bom, né? Achei que foi até o que o Cara Murray fez muito com o TJ Edwards nesse jogo, assim, né? <risos> Com as opções mais rápidas, assim, ou até mesmo com Words. Então, senti essa falta mesmo, né? Como o Guilherme trouxe aqui também para a gente, dessa né? coisa da proteção máxima, né? Ah, você tem que, então, proteger mais o carback para conseguir é, não ficar só com essa coisa de passe rápido, passe para o lado, né? Nos screens. Então você precisa aí de um do running back protegendo o passe, né? E o Eagles não tem um running back assim que proteja tão bem o passe, né? O Sanders game, né? Talvez o Trey Savan, mas né, Ele quase não entra em campo aí, não protegem tão bem, né? Contra o, o pass Rush. Então é uma coisa aí que os Eagles talvez olhem na trade deadline, né? Um, um running back barato assim, não sei, mas é uma coisa que faz falta. Né, você conseguiu usar o running back para pegar a Blitz, né, teve até uma falha do game assim, que resultou no sec do Hertz, que né, acaba de comprar um pouco mais de tempo para você conseguir ampliar um pouco o playbook. Né, eu acho que eles tinham um gameplay claro, que beleza, funcionou no começo, mas depois os caras não se pegaram e aí faltou né, um ajuste dentro do jogo assim, no ataque, que é inclusive uma coisa que eu gosto dessa comissão, que ela faz isso muito bem, né, e nesse jogo não fez. Mas é questão de aprendizado, isso vai acontecer, né, não tem como.
0: E aí, Gui, o que é que tu mais tem que acrescentar aí? É,
1: eu acho até que a defesa deles foi bem também. A defesa deles estava alucinada, estava em outro nível de energia até, do que comparado com a nossa defesa, é, se você, a gente vai falar da nossa defesa depois. Mas você via a defesa deles num nível de, de energia brabo, né? É, a nossa linha é, ofensiva, pra mim, foi bem no geral, só o Chupeta lá, que, que é, tá todo o jogo deixando a desejar, né, tá ali tapando um buraco, mas eu, eu não, não acho que ele tá passando muita confiança ainda, né, mas se o Stout confia nele, quem sou eu para não confiar, né. É, eu até acho que a gente conseguiu ser eficiente, eu tava vendo aqui, gente foi 46% de, na terceira descida, 6 para 13, não é um número ruim. No, no último drive lá a gente conseguiu é, um drive de 17 jogadas com... Com quase oito minutos de relógio. Então, acho que nos momentos que precisou ali, o nosso, nosso ataque até foi bem, né? Mas é, quando você escolhe esse, esse essa falta de, de variação aí, quando, e desse tipo de jogo de bola curta em bola curta em bola curta, você vai cair, mesmo 46% ali no third down, a, a, acaba fazendo falta, né, porque você chega muitas vezes no third down, você vai mascando de, muito em pou, é, muito, de pouco em pouco toda hora você tá num third down e toda hora você tem que converter você vai acabar perdendo muita jogada também né? mas eu, eu achei eu, eu tô satisfeito com o time por ele ter é, mantido a calma estado no, no controle do jogo a defesa, a gente meio que fala, oh, tomou 17 pontos, mas também teve horas ali que contou muito com a falha deles, né? Eles tiveram é, drop miserável, teve é, é, uma, um lançamento que o Murray errou pro, pro Ertz lá também. A gente tá falando do ataque, né? Desculpa, eu não vou entrar no defesa. Vamos lá, tô Relaxa, acontece, acontece. Aqui, lá.
0: É, Outro ponto também que eu acho que gostaria de destacar é, são as lesões na linha ofensiva, sabe? É, parte da passada, o Landon chegou a perder tempo na partida por causa de lesão. O Kelsey chegou a perder alguns snaps. Graças a Deus, ele tá tudo bem, aparentemente. Mas o Cam Jordan chegou a ter alguns snaps também, né? Como center. Então, é algo pra ficar de olho, sabe? Porque tivemos muitas lesões acontecendo aí. Acabando prejudicando o nosso time, sabe? Porém, um ponto bom foi a resiliência, que até o Gui comentou muito bem. Na parte que a gente precisou e bem a gente foi. O time, ele soube ser clutch. Naquele último drive, cara, ele foi como tinha que ser. Infelizmente, não terminou com o touchdown. Porém, cara, você queimar 7 minutos de relógio, você fazer a Arizona gastar os 3 timeouts que eles têm, e depois você ainda conseguir chutar um field goal e colocar o time na frente, pô, não dá pra dizer que foi um drive ruim. E um drive foi coordenado pelo, pelo Hurts, cara. Lógico, o Hurts não pode não ter sido o principal destaque desse ataque nessa partida, porém, foi uma partida muito boa. Para mim, o destaque foi... O Devonta Smith, as 10 recepções dele para 87 jardas foram muito boas. Acho que foi algo que realmente desafogou a gente em diversos momentos. E aí, Alex, eu queria até que tu me falasse, Alex, para tu, qual foi o principal destaque dos atletas do nosso time, quem foi o melhor jogador desse ataque na partida e quem foi o pior, na tua opinião?
2: Cara, eu sou completamente apaixonado pelo Devonta Smith, <risos> você sabe, mas eu vou ficar com o Dallas Goddard aqui. Sabe, não por demérito do Devonta, mas eu acho que a gente tem que dar mais amor para ele. Sabe? Ele, para mim, é hoje um dos três melhores taerines da NFL. Assim, sendo sincero, é um cara que faz de tudo nesse ataque. Né? É líder da NFL em jardas depois da recepção. Né? Teve 95 jardas aí né? nas oito recepções dele. Eu acho que jogou demais. Né? Tanto no jogo TS quanto na área. É um cara muito completo e que faz total diferença. Agora, é, como pior jogador, cara, no ataque, é, sei lá, eu não queria escolher o Su ou o Peter, assim, vamos dizer, né? o cara é backup, é um pouco difícil, então eu vou ficar com o Quest, que achei ele um pouco apagado, né? ele tem tem estado um pouco apagado, tirando aquela big play assim que ele teve, né? é, justamente por ter três opções melhores na frente dele, né? também não acho que seja um demérito dele ser pior do que o Brown, o Goddard o Smith, né? são armas muito boas. Mas tem estado apagado aí, né? E aquela última jogada lá, né, a gente mesmo diz, né? Foi um passe arriscado, né? Tinha um defensor ali, mas também, né? Existe um mundo em que o Ques pegava aquela bola, né? O diretor Thompson, que é um cara subestimado também, inclusive, fez um pes ali maravilhoso, né? Não, não acho que seja demérito do Ques, não, é mérito dele. Mas existe um mundo em que ele pegaria aquela bola, sabe? Então, acho que vou acabar ficando com o Ques aqui.
0: O pobre do Quest, coitado. Ele tentou, mas não conseguiu, né? E aí, Gui, pra tu, quais são os principais destaques? Tipo, o melhor jogador e qual foi o ponto negativo desse ataque?
1: Ah, o melhor jogador tá entre o Goddard e o, e o Devonta mesmo. Eu vou dar pro Devonta pra gente deixar você desempatar aí. E eu acho que ele tá jogando demais. Ele mostrou pra mim um negócio que eu não contava que ele, que ele soubesse fazer. É tão bem que a, o jogo dele no screen game, pra mim, isso não era uma das coisas que eu contava com ele fazendo, e ele é bom demais, ele é liso, né, e aguenta porrada, ele tomou um teco na barriga lá, parou, deu uma quicada, parou de pé e continuou ali mais umas duas jardas ainda. Eu acho que ele foi um grande destaque aí mesmo. E o negativo eu já dei o spoiler lá, eu acho que pra mim é o... Ai, eu estava quase dando para o Sanders, mas o Sanders não merece. Porque depois ele entrou no jogo, ele ajudou bastante. Porque eu acho que ele, se ele quer ser um, um running back de três descidas, ele tem que ser um pouquinho melhor na, 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 no pass protection, né? Não, não foi tão bem no pass protection assim. E... e for, fora ele... É, eu vou dar para o opeta que eu acho que é o, foi o elo fraco ali da, da linha ofensiva. ali Foi por ali que veio a maioria das pressões e dos hits. E, se eu não me engano, até o Sec. Diga lá,
0: Bom, é, dando os meus destaques, acho que eu já entreguei aqui. Eu acho que realmente, para mim, não tem como não dar o destaque positivo para o Devonta, cara. Acho que ele foi crucial em diversos momentos dessa partida. E ele é um jogador que, pela presença do AJ Brown, ele acaba sendo, é, às vezes, subestimado. Acho que eu vi, na maioria da NFL, sabe? E você vê a importância dele no momento que uma partida que o AJ Brown é bem marcado e ele não consegue produzir muita coisa, como é importante você ter um ad-receiver 2 de qualidade, um ad-receiver 2 que tem o mesmo nível de um ad-receiver 1. Um. Ele participou, desafogou a gente demais em diversos momentos... Então, pra mim, se não tivesse o Devonta o Smith nessa partida, se a gente tivesse, sei lá, com o Jalen Rigor no lugar dele, a gente não teria vencido esse jogo. A gente precisava do Devonta. E lógico, isso não é tirando nenhum mérito do Goldert, tá? O Goldert foi extremamente importante, foi muito bom pro nosso jogo, mas pra mim não tinha como não colocar ele aí. E se eu fosse dar um destaque negativo, cara? Eu vou roubar um pouquinho, eu não vou dar pra um jogador só. Eu vou botar que o nosso destaque negativo foi nessa linha ofensiva, porque eu acho que ela deu muito mole em diversos momentos eu acho que o jogo as blitz da defesa do Arizona conseguiram penetrar na nossa linha ofensiva com muita facilidade cara é, foi algo que me assustou bastante o Curtis ele não tinha tempo para passar a bola direito então para mim o meu destaque negativo desse ataque vai para nossa linha ofensiva lógico tiveram outros pontos também alguns jogadores prejudicando mais outros menos o, o Lane não teve muita culpa porém para mim é, não teve, não tinha como não dar esse destaque negativo na partida para nosso OL, sabe e fechando agora o ataque, né já fechamos, vamos começar a falar da nossa defesa, galera, e aí é, só antes, calma vocês têm alguma coisa a acrescentar desse ataque ou já podemos partir pra defesa?
2: simbora
1: é, que, que varia um pouco mais quando o Blitz for boa, né? Já, vamos repetir isso daí pra ver se chega lá essa mensagem.
2: <risos> justíssimo, Bora. justíssimo.
0: Então, pra começar a nossa defesa, é, eu quero começar falando aqui só que o Ganon ele vinha no crescente e essa partida pra mim, ele fraquejou, sabe? É, a gente teve, principalmente a defesa, foi muito mais sorte do que juízo. Tivemos alguns destaques bons, como o Redick e tudo mais. Porém, o que o Kyler Murray fez com os nossos linebackers, cara, foi sacanagem. Ele conseguiu exp... ele expôs o TJ Edwards o jogo inteiro, ele não conseguiu se encontrar, foi uma partida muito fraca. E eu queria ouvir mais de vocês, então. Começa aí, Gui. O que é que tu achou da nossa defesa? O que é que você gostaria de citar dessa partida?
1: Tá, eu vou começar com o Data Edu VOA também. É, a nossa defesa, ela foi... Cadê? A defesa aérea foi mal, né, naquela parcial lá que saiu antes de fechar a rodada. E contra a corrida ela foi boa, mas também não ótima. É, o que eu senti dessa da nossa defesa é que ela tava num um dia meio soft ali. Talvez a, a, o plano de jogo contra o Kyler Murray era ficar com muito medo dele. Porque ou ele te, te come correndo, ou ele te come no fundo... E, e a gente se preocupou com essas duas e ele comeu nós pelo meio quando quando entrou o jogo dele ali né então eles tiveram momentos ali que eles estavam ah, tava muito fácil para eles no ataque teve teve uns apagões na, na defesa corrida também que teve eles também foram meio criativos né eles faziam uns motion lá botaram o o, o slay no box para para bloquear a corrida numa hora então é, eu acho que a nossa defesa deu um pouco de medo mesmo. Eu concordo com você que teve mais sorte que juízo. Contamos com alguns erros deles, né como eu estava me atropelando na outra lá. Teve drop, teve passe horroroso do Kyler Murray. É, dois passes no, no fundo lá, um pro hurts e um que foi interceptado, que foram horrorosos. Mas estava tá, é, meio fácil ali. Eles estavam explorando muito o mismatch de um dia miserável dos nossos linebackers contra o passe aqueles recebedores rápidos deles, deles ali, estavam comendo a gente pelo meio ali, a gente errando o tackle para tudo que é lado, DJ Edwards no pior dia dele é, em muito tempo aí, o Kaiser até não estava tão mal, mas contra o passe ali no meio ali, ele estava uma avenida também, então foi, foi um dia é, sofrido da defesa, apesar da baixa pontuação, a gente não deve, eu, eu acho que tem muito demérito deles também nessa baixa pontuação.
2: Fala lá, Alex. Pois é, eu acho que foi bem Jonathan tanguelo em 2021. Apesar assim, né? <risos> dos caras terem saído com 17 pontos, o que, né, de certa forma, não é ruim. Principalmente ali no, no último drive, né, que a defesa tinha que parar eles, entre aspas, de qualquer forma. Ele não fez um trabalho muito bom, não. né? Contou com a boa jogada do Milton eles no Special Teams para salvar, que aí depois a gente vai falar mas é isso, é uma defesa que não, não passou tanta segurança quanto nos outros jogos, né, mas, assim, é, é um time que é, é pouco construído, assim, é, diferente do que os Eagles conseguem marcar bem, né, acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho contendo o Kyler Murray, certo, ele teve só 42 jardas em quatro corridas, mas isso é, pagamos um preço de certa forma, né? E aí, né? Foram muitas bolas no meio do campo ali, né? Marques Brown deu até um caldo no Slay, assim por causa da velocidade, de certa forma jogando bem no slot, John Moore também, né? Então, um time muito rápido querendo ou não, e acabaram, né? Dando uma dificuldade aí para a defesa dos Eagles. Que a gente tá meio nesse, assim, desconfiado do Jonathan Gueno até hoje, né? Mas teve boas partidas até agora. E esse jogo, já, a gente já dá aquela respirada, assim, fala, hum, sei lá, sabe? Quando enfrentar um time melhor, assim, apesar de que os caras não estavam tão bem, certo? Mas um teste aí que a defesa, no melhor estilo bem, do Don't Break, né? Do Jonathan Gueno, acabou fazendo o seu papel aí, de certa forma.
0: É, pois é, cara. É, algo que... É como a gente falou, a defesa ela vinha no crescente. Teve aquela partida contra o Lions, que foi um tiroteio. Não tem como usar ela como base. E aí depois a gente vinha na sequência de partidas boas, sabe? partida contra o Vikings, nossa defesa foi muito bem. Contra o Jaguars também foi o principal motivo de nós termos vencido a partida contra o Jaguars. Foi a defesa. Depois teve também a partida contra o Commanders, que a defesa conseguiu se destacar. Então o Gainon ele tava ganhando com a nossa confiança. E aí veio essa partida que o que me preocupou muito mesmo foi a questão dos linebackers, cara. Como eles foram expostos contra o passe. Porque todo mundo já sabia mais ou menos qual que era a fraqueza dessa defesa do Eagles. Que era a questão dos linebackers, porém, quando você tinha o TJ Edwards que vinha fazendo a grande temporada. O Casey White que estava indo muito bem. Você tinha vários outros jogadores conseguindo fazer uma boa temporada. E aí, de repente, vem esse estilo de ataque do Kyler Murray muito bom, muito rápido pelo meio. Acabou expondo bastante a gente, sabe? E aí, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Sim, sim, Luca. Eu até, complementando isso, do, o que pode ter contribuído muito também para essa super exposição dos linebackers aí no control passe é o, o próprio medo ou a vontade, né? que a gente teve de bloquear o jogo corrido, a ameaça com as pernas do, do Kyler, né? Então, toda hora tinha que um dos linebackers ficar de olho nele, e e o outro ali, ele acaba ficando com o cobertor curto, né? Ele era pego de calça curta. E, e dependia de um, uma excelência ali do, do povo que estava pelo meio do campo para para isso funcionar bem, e... Não só não funcionou na, no apertar na hora do passe, como depois nos tackles também, né? Eles tiveram uma facilidade. O Alex pontuou muito bem, é um time muito rápido e essa velocidade deles ali pegou o, explorou o que tinha de pior nos nossos linebackers.
0: Pois é, cara, pois é. Foi realmente um mismatch nessa questão muito grande, porque eles têm jogadores muito rápidos, têm grandes skill players e é um time muito subestimado esse de Arizona, tá, cara? É, eles estão 2-3 e, óbvio, até sempre falam, você é o que o recorde do seu time fala que você é. Se seu time está 2-3, você é um time 2-3. Se tá é um Porém, eu acho que isso não é tanto assim com a Arizona, sabe? Porque mesmo sem o DeAndre Hopkins, que é a grande estrela desse ataque de Arizona, eles têm um ataque muito competente. Você tem o Hollywood Brown, que é um foguete, cara. Você tem o Rondale Moore. Você tem o James Conner, que é um bom running back, que acabou se lesionando não jogou o resto da partida. Porém, você tem o Benjamin, que consegue suprir muito bem essa posição de running back. Você tem o Kyler Murray, que é um dual threat muito, muito bom, sabe? Apesar da preguiça dele de estudar. Ele é um quarterback com muitos apetrechos, por assim dizer. Então, eles são um time muito bom, porém é um time mal treinado. É um time que, até como o Gui já falou, é um time mal organizado. Então, esse foi o principal ponto. Porém, quando a gente vai falar dos nossos destaques defensivos, pra mim tem um que a gente já pegou muito no pé dele mas que jogou bem essa partida foi o CJ Gardner-Johnson, que a interceptação dele pra cima do Zach Ertz, foi, pra mim, cara, maravilhosa. Ele tava precisando daquela interceptação, assim. E eu acho que muitas pessoas iriam até falar da ausência do Avonta Maddox nessa partida, que ele é um jogador muito importante pra gente, é um nickel corner grandioso, que conseguiria realmente ajudar bastante. Porém, até o Josiah Scott, que entrou nessa partida, jogou, jogou bem, cara. O Scott, ele não comprometeu. O que ele não tinha feito bem na partida passada, ele fez bem nessa, sabe? Ele tá longe de ser um grande safety, um grande defensive back, porém ele conseguiu ir bem, sabe? É, então, pessoal, queria até saber para vocês quais, quais os principais destaques positivos dessa defesa. A gente falou muito do que ela deixou a desejar, do que foi negativo dela. Mas e aí, Alex, o que é que tu gostou de ver nessa defesa, nessa partida?
2: Pois é, acho que difícil não falar né, o melhor destaque, assim, o Gardner Johnson, né, liderando o time técnico, com a primeira interceptação também. Né, a gente que tá esperando ele dar uma melhorada aí como safety, né? Porque a posição original dele lá no Saints era em níquel, né? Mas teve uma partida muito boa aqui. Mas outra pessoa que eu queria destacar também é o nosso querido Jordan Davis. Que, né, acho que teve uma excelente partida, principalmente contra a corrida ali, né? Ele tá jogando aí primariamente, né? Quando os Eagles colocam cinco jogadores na né, primeira e na segunda descida ali no front mas acho que fez um trabalho muito, muito bom. Né? Ele está melhorando semana a semana, né? e tendo mais tempo de jogo, assim, né? ele vai se acostumando e está se tornando quem a gente esperava que fosse. né? O Pedro achei ainda tem coisas a melhorar, mas nas outras semanas também teve bem. Acho que vale o destaque dele aqui. Né? Além do Scott, que você já citou também, que é outro que eu acho que merece, mas seriam meus dois destaques positivos aqui.
0: E é, isso do Jordan Davis é algo que eu e o Iago a gente vinha citando muito nos episódios. É, ele ainda não chegou pronto para a NFL nessa questão, principalmente de pass rush, porém, de pouquinho em pouquinho ele ganha mais espaço, ele vai ganhando mais destaque, ele vai ganhando mais costume com a NFL, e agora ele já está aparecendo como um defensive tackle, não, não diria nem veterano, mas já um cara acostumado com esse nível de NFL. Mas e aí, Gui, o que é que tu tem aí para falar de positivo dessa defesa que nos deu tanta dor de cabeça no jogo passado?
1: É, então, teve, eu acho que para falar dos positivos é até meio fácil, porque tem pouco, né? na verdade mesmo. É, eu acho que o Bradbury, ele vem sendo um destaque positivo também, é um, é um cara que a bola não vai muito nele, e quando vai, a gente tem a impressão que ele está sempre é, adiantado ali, sempre é, fazendo os, os bloqueios, está fazendo até interceptação, que não era muito a dele, né, mas tá indo bem demais eu acho que esse foi mais um jogo que não vi muito falar dele quando eu vi foi falar bem né o cornerback é meio que nem OL, l né quando você ouve falar normalmente é na desgraça né? e eu acho que ele foi um destaque é, que eu que eu tenho tido é, o olho em cima dele é, já nessa temporada toda vale a pena ressaltar ele também porque até por ele ser discreto parece durante o jogo né ele é, é, vale a pena ressaltar ele um aqui que eu vou trazer do, do é, PFF, que foi a melhor nota na defesa, a única nota acima de 90, né? os outros melhores ali foi 77, o Davis, é, 76 o Berry, 76 o Scott e 68 o Sweat. O Brandon Graham, é um que, a gente, que eu sinceramente não tive essa impressão durante o jogo, mas ele teve a grade lá 90 no PFF. Então... É, teve um hurry um, um tackle mas é, pelo jeito ele fez des, desrompeu bastante a linha ofensiva aqui porque a nota dele está bem alta eu acho que a, a, a nossos é, defensive backs não foram tão mal como um to, como um todo né apesar de, de a gente ter sido estuprado no, no passe em alguns momentos do jogo eu acho que o meu destaque negativo seria para o Slay, porque se dá para tirar, o, a, se, teve, ó, se tem alguém que a gente precisa que vá bem, é ele, e nesse jogo, como o Alex falou mesmo, ele foi meio queimado em algumas rotas ali, curtas e longas e contra corrida. Então ele foi, ao contrário do Bradbury, a gente viu, viu ele na tela algumas vezes ali em jogadas não muito boas, né?
0: É, pois é, cara. E o Bradbury, eu tinha visto hoje à tarde a estatística, eu vou perder agora para dar os números exatos. Porém, o Bradbury é o segundo corner com mais targets nessa temporada e ele também é o que tem o segundo pior rating de quarterbacks contra ele. Ou seja, ele é um dos caras mais mirados quando os quarterbacks passam a bola e é um dos que os quarterbacks têm o pior desempenho quando jogam a bola na direção dele, sabe? Então você vê a importância que foi uma contratação de um corner 2 de qualidade. Porque a gente sempre vinha sofrendo com o fato de que nós não tínhamos, até a troca do Slay, um corner número 1 um de qualidade. Chegou o Slay. Mas depois, mesmo que chegando o Steven Nelson, que era um bom tapa-buraco, por assim dizer, ele conseguia fazer essa função de um starter sólido, é, ele não conseguia elevar esse nível. Então ele era muito exposto em várias partidas contra times bons, como a gente viu ano passado. E aí você chega agora o Bradbury. Que é um corner de nível número 1, um, cara. Um cara que teve o Bradbury. Até o Gui acabou de mandar as estatísticas. Foram 6 targets e apenas 2 recepções. Quando o Slay teve 7 targets e 6 recepções. Então isso mostra a importância de você ter um corner número 2 de nível de elite. Um corner número 2 de nível bom. Isso me lembra até um pouco, gente. De quando, lógico, eles não jogavam muito bem na mesma posição. Porém, quando o Eagles pegou Patrick Robinson na temporada do Super Bowl. Ele foi um corner que veio dominou o slot, ele era o, foi o melhor slot daquela temporada na NFL, então você ter um outro corner realmente muito bom, que consiga elevar esse nível, é muito importante, mesmo que ele não seja o seu corner número 1, um, você ter um corner número 2 de qualidade, pô cara, isso aumenta demais as suas chances de ganhar, então, e aí galera, quais são os outros destaques para você dessa defesa, tem mais algo que vocês queiram adicionar, acrescentar, comentar um pouco mais, seja de positivo ou de negativo?
2: Eu só queria, assim, fazer um PS, passar um, um pouquinho de pano bem leve aqui, que o Slay tá estava machucado, né, aparentemente não o suficiente para deixá-lo fora do jogo, mas suficiente para atrapalhar o jogo dele, né, não dizendo assim, ah, ele jogou mal por isso, né, etc, mas talvez tenha influenciado, né, e espero que semana que vem ele volte ao que ele estava mostrando nas outras semanas.
1: Sim, o Slay, o Slay tem crédito, né? Ele teve um jogo abaixo aí, mas é como a gente fala, é, o nosso, nosso tipo de defesa meio soft ali, ele depende muito também dos nossos é, defensive backs, né? Porque a gente, se a gente não conseguir chegar à marcação ali, apertar a zona, fica difícil para a DL chegar e tal. Mas lógico, o Slay pode ter ó, mais jogos ruins ainda que ele vai ser o cara ainda certeza, e se tá machucado ainda, não, não sabia, não, não lembrava dessa informação ainda, é mais um ponto de passada de pano justa para ele
0: pois é cara, pois é, se tem alguém que tá com crédito na praça para gastar é o Islay e outro que também tá com crédito na praça pelo que tem feito essa temporada, porém vale um puxãozinho de, de orelha foi o TJ Edwards. Nossa, quase engasguei aqui. Mas o TJ. Meu irmão, tá difícil hoje. Vai sair. O TJ Edwards, agora foi. Ele conseguiu é, ser, ir muito mal nessa partida. Porém, na temporada ele vinha sendo um dos melhores middle linebackers da NFL. Ele vinha feito um. vinha fazendo um trabalho muito bom. Porém, essa partida foi realmente bem exposto o Cazir White também não conseguiu ir muito bem. Porém, tá concreto na praça e é apesar dos pesares, a defesa. Que teve Pronto, um outro ponto que eu queria adicionar: é, do que a gente teve mais sorte do que juízo. O Cardinals só foi para o de gol nesse drive final porque o Kyler Murray errou. Porque ele decidiu fazer um slide na hora errada e com isso o Carlos gastou a descida que não podia e foi para o field gol Então, apesar da gente ter tido é, essa vitória, ter parado eles foi muito mais sorte do que juízo. Fala aí, Gui, tem mais alguma coisa para acrescentar nesse quesito da defesa?
1: Ah, sim, foi uma lambança do, do Kyler Murray lá, né, cara, foi, nossa. ele desceu antes, acreditou no first down, parece que o, teve uma história que rolou aí, que o cara que controla o placar lançou primeira para 10 lá, e ali é uma, é uma jogada que o quarterback toma decisão, né, que se vai pro spike ou não, é uma jogada muito rápida. Mas ele comeu um pouco de abelha, né? Devia ter olhado para os juízes ali e tal, não para o cara, para o placar do jogo, né? Foi uma lambança bonita mesmo. E o TJ Edwards também, é, uma coisa que eu queria falar também, agora lembrei. Esse time parece que foi um matchup meio desfavorável para nós, né? Parece que eles tinham é, bem a, a, a resposta para tudo que a gente faz de bom, né? Teve um pouco disso, né, com os linebackers, com o próprio Slay e tal.
0: Pois é, né na NFL a gente vê muito isso, a questão dos matchups, como eles são importantes. Às vezes, às vezes você pega um time que pode não ser tão bom quanto o outro, não tá com um recorde tão bom, porém, quando você consegue encaixar um mismatch, um jogador muito rápido contra um jogador mais lento, assim, você acaba saindo da vantagem, foi isso que aconteceu. E acho que a gente conseguiu falar bem da nossa defesa, e vamos agora para uma área que a gente critica muito nosso Special Teams, que vem sendo de longe o nosso ponto negativo da temporada, cara foi mais uma partida com o Special Teams apesar do fio de gol bloqueado, pra mim foi um destaque muito negativo a gente tomou conversão de punt fake, você teve muffed punt então pra mim, esse Special Teams essa temporada tá sendo um show de horrores e aí Gui, o que, é que você tem pra falar mais desses Special Teams que apesar dos pesares, tem dado vergonha pra gente essa temporada?
1: É, também vou começar pelo DVOA lá da Futebol Outsiders. É, a parcial lá é que a, a gente foi na média, né? Mesmo tendo um dia até bom do punter, conseguiu é, colocar umas bolas lá dentro da, da linha de 10, algumas da linha de, de, de 20. A maioria dos punts foram bons, né? A, gente, a posição do nosso campo ajudou também, ele não precisou daqueles aqueles balão que ele não consegue. Mas... É, não mesmo sendo um jogo médio, foi o melhor jogo nosso da temporada, né, dá pra, dá pra dizer isso, né, não era um padrão, uma régua muito alta, mas pelo menos a gente mostrou alguma evolução, né, dá, dá alguma esperança. Até naquele muff do Pant lá, não sei se aquilo lá não é falta, porque o cara nem chegou a relar na bola direito, já tomou a porrada, não é um... É pra, é, teve gente falando que isso poderia ser falta, né, se não me engano foi o Ben Sola que levantou essa questão aí que eu ouvi então acho que foi é, foi médio não foi bom nem nem ruim teve altos e baixos né não foi um tão confiável assim né? que eu acho que o special teams ele tem que ser um, uma unidade confiável assim que não precisa fazer grandes grandes estardalhaços ali positivos mas tem que é, pelo menos não fazer cagada né pelo menos arroz com feijão e essas cagadinhas assim dá dá um pouco de ranço, mas pelo menos já mostrou alguma melhora né o, com o kick, kicker reserva é, fazendo field goal no clutch, lá. então é um negócio que fica. A última imagem é um pouco da que fica, né? então fica um pouco dessa positividade da melhora e de ter, ter sido importante na hora que mais precisou. Né?
0: Pois é, pois é, Gui. É, foi uma partida que realmente concordo bastante com o que tu disse. Mas e aí, Alex? Antes de eu dar minhas considerações, queria saber o que é que você pensa desse nosso setor que tem sido o destaque negativo da temporada.
2: Mas é, eu vou usar um termo aqui que a gente gosta muito lá, lá no grupo, que é o merdio, é certo? Eu acho que no Special Teams está bem assim, né? Eu acho que a gente não tá aquela bagunça igual do Special Team dos Packers ano passado, por exemplo, é que toda hora tá entregando o jogo, fazendo uma cagada, né? Tipo, você não consegue ganhar por causa do Special Teams. Não acho que tá assim, mas é um time que faz sempre pouco, sabe? Retorno de punch, ninguém retorna mais de 20 jardas, sabe? Tem o buff, recupera, mas tem, entendeu? Uma parada assim, ah, rola uma falta, eu tomo um fake punch, né? Igual teve nesse jogo aí, né? Então acho que tá por aí, né? Foi bom ver o, o Milton Viz ali naquela jogada bloqueando o field goal, né? Acho que é importante pra unidade, é, porque faz diferença, né? a galera liga um pouco menos, assim, os special teams, mas é uma unidade que vence e perde jogos como qualquer outra, né? E desde o ano passado, assim, eu sinto que as outras duas unidades melhoraram, né, aqui nesse time dos Eagles, os espero que continuam, né, nessa coisa mais ou menos, entendeu? É, enquanto eu não estiver entregando, beleza, sabe, mas sei lá, né, acho que trocando a comissão ano que vem, assim, eu gostaria de ver uma coisa diferente, sabe, eu acho que às vezes até nessa própria temporada, né, tentar pegar alguma coisa que é assim, uma faísca, assim, sei lá, porque tá muito ali, coisa mediana mesmo, e eu, eu queria ver mais da unidade, sabe?
0: É, Faço de tuas palavras as minhas Alex, porque é, quando você vê um ataque indo num nível altíssimo, uma defesa, tudo bem, essa partida foi abaixo, mas tem atingido um alto nível, tem jogado bem, você quer que o, o setor que falta do seu time, que é o Special Teams, você quer que ele vá bem, você quer que seu Panther vá toda a bola na linha de, de 20 do campo de, de defesa do seu adversário, você quer que seu kicker guarde tudo, você quer que seu Special Teams abra espaço para os seus retornadores, que é algo que não tem acontecido muito bem. Você quer que os outros times não consigam retornar bem a, a bola, sabe? Então, tem fraquejado isso, sabe? E um ponto positivo para mim desses special teams é justamente o Cameron Dicker, Dicker the Kicker, que veio de, da Universidade do Texas e que lá já era muito bom, muito bom e conseguiu ir bem. Guardou dois field goals, um field goal em um momento clutch nessa partida. E o outro momento clutch também com o fio de gol nessa partida foi o do Milton Williams, mas eu vou falar dele já já. Eu queria falar do Iron Sipos. Critico muito e continuo sem gostar dele, eu vou dizer o porquê, apesar da última parte dele ter sido boazinha, eu vou falar o porquê que eu não gosto. O Sipos, você vai olhar, ah, 10 dos últimos 17 punts dele foram na linha de 20, Ok de onde que ele tá panteando, cara? Quando a gente tem que pantear a gente manda o pante na, na linha de 50 na linha de 40, é sempre assim, dificilmente a gente tem que dar um pante lá de costas pra parede no 10 linhas do campo de nas 10 jardas do campo de defesa então, cara, você dar um pante que vai no ar 40 jardas não é nenhum absurdo, cara, é um pante qualquer você não pode se ah, pensar ah não, porque essa partida ele conseguiu botar vários pantes na linha de 20, ele é um bom pante, ele não é, cara foi uma partida levemente acima do que ele consegue, mas ele não é um bom Panther. Então, algo que eu faria. Você vê o Cameron Dicker que ele jogou como Panther na faculdade. No college ele era Panther. E ele era um bom Panther também, além de kicker. Por mim, você mantinha ele no special teams, pra caso o dia que ele não volte, semana que vem a gente ainda não sabe. A expectativa é que ele volte, mas a gente não tem certeza. Por mim você mantinha pra testar ele como Panther, cara. Porque dependendo, é a situação de você subir ele pro ataque e dispensar os simples, cara. Ele não é um jogador que tem se destacado bem pra mim sabe? E pra fechar essa linha final dos special teams, eu tinha que dar o meu rage em cima do Cips, porque eu não gosto desse cidadão, maldito australiano, o único pânter australiano que eu gosto é o Cameron Johnston, por favor, sai de Houston e volta pra cá, <risos> mas então galera, pra fechar Alex e depois Gui, o destaque positivo e negativo desses special teams nessa partida daqui de agora
2: Olha, eu não vou ficar aí com o nosso querido Milton Williams pelo fio de gol bloqueado, né? É, apesar de que Cameron Dicker também merece estar, como você disse, né? O Dicker, The Kicker, foi lá, chegou aí como reserva e fez os dois field goals. O negativo, eu, eu, eu estou, estou contigo aqui, Luca, né? É difícil não falar dos Cipos, cara. É, é loucura pensar que ele era literalmente o melhor jogador do time até metade da temporada passada, né? Mas, desde então, sinceramente, um Panther bem mais ou menos né, e panther é uma coisa que em tese dá para você trocar assim com mais facilidade né, não sei porque a comissão né, não tá pelo menos explorando assim alguma coisa, vamos dizer né, para ver se arruma uma alternativa melhor, né, bem, você se confiar no seu jogador e tal, mas, cara, complicado né, seria, seria bom ter um, um panther assim que, que ajude a defesa na né, imposição de campo, etc, quando o ataque tá não funcionar, e o cipus é assim, bem médio como a gente de dizer
0: e aí, Gui, o que, é que você tem para acrescentar desse nosso querido médio Special Teams que nós temos?
1: Então, eu, o destaque positivo eu vou dar para o Cameron Dicker, o Kicker reserva lá que te, conseguiu guardar no clutch. E se for para dar um negativo, eu vou dar para o coach Clay, né? É, acho que é Clay o nome dele, agora esqueci o primeiro nome. É, eu acho que tá devendo ainda o Special Teams, parece... Que está mal treinado em alguns momentos. E. Não, 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 apesar da melhora nesse jogo, vamos ser justos, apesar de ter alguns highs ali, né, teve algum retorninho um pouco melhor, teve algumas coisas boas, mas eu acho que ele é o boom, boom, boom Transamérica.
0: É o Michael Clay mesmo. O Michael Clay, ele que é nosso corredor de Special Teams, e de fato ele tem sido um dos destaques negativos desse time, dessa temporada, da nossa franquia né? e pra fechar esse jogo, bora falar um pouquinho, pra fechar esse episódio, na verdade, acho que a gente conseguiu falar muito bem aqui, meu destaque positivo realmente pra mim seria o Milton Williams, acho que ele esse field goal que no, no começo eu achei que tinha sido só um chute pra fora, mas não, ele teve um, uma arrelada no dedo dele, ele que jogou essa bola pra fora, pra mim é o um destaque positivo e o destaque negativo dessa partida, cara, eu vou colocar pro Colvey, pro nosso retornador, porque aquele de punch, tudo bem Talvez fosse uma falta, mas esses muffins de punts sempre assustam demais. E ele não tem sido um grande retornador, sabe? Acho que já daria para o Eagles começar a ir atrás de uns possíveis alternativas para retornar alguns punts por aí, testar alguns outros jogadores nessa posição, sabe? E para fechar, eu queria só, nesses últimos 10 minutinhos, dar uma comentada sobre como está o cenário na NFL. Próxima semana a gente vai enfrentar o Cowboys, nosso rival de divisão no Sunday Night Football, em partida que vai valer a liderança da divisão. E aí, galera, o que, é que vocês estão achando da NFC? Primeiro o Gui, dessa vez, depois o Alex, da nossa conferência nesse cenário para o restante da temporada aí.
1: Ah, cara, tá... A, NF... a NFC... A NFC tá... tá no nível baixo, né? Tá com o Packers é, meio instável ali, frágil. O, o Tampa... Ele é perigoso, você vê que pode sair mais coisa dali, mas também não tá um trator igual é, era esperado. O Rams também tá abaixo, então a NFC está aberta, né? A, a nossa divisão mesmo, mesmo com o Giants ali de elefante em cima do poste, né? Ninguém sabe como que ele tá 4-1, mas todo mundo sabe que ele vai descer dali daqui a pouco. Tem o Dallas que está aí se mantendo 4-1 também com quarterback e reserva e tal. A gente esperava um pouco menos até do Dallas, mas a defesa deles é monstruosa, né? Provavelmente é a melhor defesa da NFL por enquanto. Levando o time nas costas também, com alguns playmakers no ataque. Então a nossa divisão aí tem pano para manga ainda. Eu acho que o nosso time ainda parece melhor. A gente jogando entre o nosso médio e o nosso melhor dessa temporada aí, eu acho que a gente tem time para ganhar deles. Entre o médio-bom, né? Muito médio, não, não, acho que não foi tão bom assim, né? Nesse último jogo aí, foi o pior jogo nosso, provavelmente. Mas tá, tá interessante. A gente fazendo 5-0, a gente tá muito próximo do, dos playoffs, pelo menos, né? E eu acho que não tem como negar que, até o momento, a gente é o favorito aí pra essa NFC. E
0: aí, Alex, o que você acha? Não só da NFC, como NFC East, nos cenários previsões assim para nosso time.
2: Mas é, eu acho que assim como o Guilherme falou, né, a conferência está nivelada por baixo, assim, né? O próprio Tampa, é beleza, que é nível de nível líder de divisão, mas não está jogando tão bem quanto a gente esperava. Packers, ne, Packers e Rams nem nível de divisão são, certo? Eu acho que é nossas três maiores forças assim que a gente via antes da temporada. É, então tá aí uma conferência bem aberta, né, nas vagas de playoff, e falando da nossa divisão, neste momento estamos mandando três times, né, <risos> os playoffs, não sei o quanto esse Giants vai ficar aí, né, como o Guilherme disse, mas entre a gente e o Cowboys, que vem aí né, sem o deck, né, essa defesa é muito boa, cara, o Michael Parsons é um dos melhores jogadores da NFL já, mesmo estando no segundo ano, ele é muito absurdo, e acho que esse jogo, né, no Sunday Night Football, vai ser uma, uma prova, assim, para todos os dois times. Sabe, eu acho que é um jogo dos Eagles ganhar para se impor de fato. Sabe, ano passado, no Prime Time, foi né, uma vergonha assim, que a gente passou contra Dallas. Então, para mostrar que, de fato, as coisas estão diferentes. Né, o jogo vai ser na Filadélfia, inclusive, usar a vantagem da casa, né? para ver se ganha. E, de fato, chega aí na Bay Week, né? Que já vai ser a próxima semana, não sei, zero. Mais tranquilo, né? Caminhando bem. Tem uma tabela fácil depois, etc. Mas... É isso, né? Então eu acho que vai ser é um jogo bastante importante, não só pro próprio time, mas pro cenário dessa divisão, né? Claro que o mundo não vai acabar se a gente não vencer, mas é, é um jogo bastante importante.
0: Faz as tuas palavras as minhas, Alex, porque o Cowboys, ao meu ver, atualmente, ele é o maior como eu posso dizer, oponente não só para NFC East, mas pra NFC em geral, pro Eagles, sabe? Porque o Giants é obviamente uma evolução muito grande se você comparar com o ano passado, principalmente o coaching staff novo, que é infinitamente superior. Porém, eu acho que ainda tem muitas lacunas nesse time do Giants. Eu acho que esse 4-1 é uma campanha um pouco mentirosa. Eu não acho que eles vão ficar top 5 do draft, mas eu acho que eles vão chegar talvez nas 7 vitórias, quem sabe, algo assim, 6-7, que já tiraria eles do top 5 do draft, talvez, porque tem muito time ruim essa temporada, como até o Tom Brady mesmo disse. Perguntaram ao Tom Brady é, o que ele achava de a NFL tá muito equilibrada, muitos, time dois dois, muitos times com a campanha 2 e 2 ele falou que achava que tinha muito time ruim, na verdade, e eu concordo com ele. Mas eu acho que o Cowboys vai ser um jogo muito difícil e vai ser um termômetro. Eu brincava muito de achar que a gente ia ser uma campanha 6-0. É possível, mas vai ser um jogo complicado contra Dallas, mesmo com o Cooper Rush. Ele está fazendo um trabalho muito competente. Então, acho que foi isso para encerrar esse episódio, pessoal. A gente conseguiu debater bem, falar bastante. E eu queria... Agradecer a vocês dois, ao Gui e ao Alex. Queria saber, antes de nos despedirmos, se, tem mais alguma, se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar sobre esse episódio.
1: Ah, eu tenho, né? Eu acho que a gente atingiu vários objetivos já nessa temporada, né? Dá pra dizer que todos, né? Mas uma coisa que o Eagles precisa começar a fazer e principalmente nessa temporada tem que fazer é ganhar de Dallas, né? Tem que ganhar do Dallas. Isso é uma regra básica da Filadélfia, né? E Muito bem pontuado. Eu, eu até nem tava vendo dessa forma, Luca, mas você tem, tá coberto de razão. Eu acho que talvez um dos maiores é, adversários nossos pra NFC é o Dallas mesmo. Então é aquele jogo de seis pontos mesmo, né? Valendo a liderança, valendo a moral, valendo a confirmação de que a gente é um time bom e que a gente pode ir com um time bom também. Então é jogaço aí pela frente. Agora eu comecei a ficar até ansioso, já desde já, segunda-feira. <risos>
0: Dallas é. Week, baby. Beat Dallas, Dallas é isso que importa, Dallas Week. É, é isso. isso. Então, pessoal, é, queria mais uma vez, só dar uns recadinhos antes, é, falar para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba águias no ar, tanto Twitter quanto Instagram. Nós estamos cada vez mais postando lá. Twitter sempre teve muita atividade, o Instagram estamos voltando agora aos poucos. É, e também você gostou do episódio, você ficou com a gente até aqui, custa nada você dar cinco estrelinhas para gente e você avaliar bem nosso episódio, porque ajuda não somente a divulgar, mas também a colocar a gente num patamar melhor comparado contra os, os outros podcasts, não só de futebol americano, mas de esportes em geral. queria agradecer ao Gui, ao Alex, um de cada vez para poder agradecer, mas uma boa noite, muito obrigado por terem nos ajudado nesse episódio maravilhoso que foi esse review da semana 5 contra o Arizona Card.
1: Valeu, Luca. Valeu, Alex. Satisfação total estar aqui com vocês aqui. tá aqui de novo gravando. Um negócio que a gente gosta de fazer. É isso aí. Obrigado para todo mundo que ficou até agora aqui com a gente na, na orelha, ouvindo, falando do Igão. Um abraço aí. Fly, igus, fly. Fala lá, Alex.
2: Meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui. Resenha muito boa, é né? Falar de... papo vem fácil, né? É... Mas é isso, acho que, que falamos bem de tudo aí. Gostei demais da experiência do Luca Host, viu? Quando o Iago faltar, tá, já tá bem treinado. É
0: rapaz, essa experiência. Se vocês soubessem os bastidores. Rapaz! <risos> 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 rapaz, é luta, é luta, mas foi muito bacana essa experiência como host. Quem sabe daqui pra frente algumas outras oportunidades. Mas estamos também ansiosos pela volta do Iago, receber ele aqui. Um beijo para você, Iago, que está nos assistindo aí. E ah, vamos lá, até a despedida do Iago. Vamos lá. A águia está voltando para o ninho. Fly, Eagles, fly.